0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 158. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staun und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die zehnte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Jochen Beurer vom Weingut Beurer in Stetten. Damit befinden wir uns im Remstal, einem weinbaulichen Teilbereich von Württemberg. Jochen hat mit seinem Sohn Adrian, der derzeit in Geisenheim studiert und zuvor einen Teil seiner Ausbildung bei Birklin-Wolf in der Pfalz absolviert hat, viel über den richtigen Lesezeitpunkt im Jahr 2023 diskutiert. Jochen sagt von sich, ich bin ein klassischer Spätleser. Die Ergebnisse über all die vielen Jahre haben mir im Grunde da ja auch Recht gegeben. Doch in 2023 war ich in der einen oder anderen Anlage, das muss ich zugeben, ein paar Tage zu spät dran und muss da im Nachhinein dem Adrian Recht geben, der manche Trauben gerne schon früher geholt hätte. Die Erfahrungen des Jahrgangs 2023 nähren tatsächlich in fast allen deutschen Anbaugebieten den Eindruck, dass sich die optimalen Zeitfenster für die Lese verkürzen. Vor allem für all jene Winzer, die gesunde, physiologisch reife Trauben mit viel frische Spannkraft und guten Säurewerten anstreben. Wie Jochen dann im Ergebnis den Weinjahrgang insgesamt... Erlebt hat, welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat und wie er dann schlussendlich mit den Ergebnissen zufrieden ist, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf Jochen Beurer aus dem Remstahl. Los geht's! Hallo Jochen, ich freue mich, dass du hier bei Genuss im Bus heute dabei bist. Wir wollen reden über den, über den Jahrgang 2023, aber zunächst mal viele, viele Grüße ins Remstal nach Stetten.
1: Ja, hallo Wolfgang, vielen Dank, dass du an uns gedacht hast und ähm, ich rede natürlich gerne über diesen Jahrgang, der ja schon spannend war, aber auch tolle Seiten gehabt hat, ja, wirklich richtig cool.
0: Lass uns doch mal ähm, vielleicht diesen, diesen Jahrgang an den wichtigsten für dich wichtigsten Schnittstellen betrachten. Das sind ja immer, das weißt du ja viel besser als ich, das ist natürlich am Anfang der 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 Austrieb, die Blüte, was haben wir da für ein Wetter, gibt es dann nochmal nach der Blüte eventuell Gefahren, die lauern. Dann dann geht's weiter, ne, bis hin zum zum Traubenabschluss zur ja. äh, zur Veraison, wenn es dann wenn dann anfängt richtig die die Reife loszugehen. Und dann die Phase kurz vor der Ernte ist natürlich immer very tricky und und spannend. Und dann natürlich die der Ernteverlauf, wie ist das organisatorisch alles hinzukriegen, in welchem Zustand sind die Trauben auch der einzelnen Sorten. Vielleicht denken wir mal zunächst, wie ging es alles los? Gab es Altlasten des Vorjahres? Mit welchen Hoffnungen und Befürchtungen seid ihr reingegangen in 2023?
1: Es ist ja allgemein, es ist ja noch so ein Wasserdefizit eigentlich immer noch vorhanden, würde ich mal behaupten. Und das Frühjahr ist eigentlich für uns ganz ganz passabel, ganz gut verlaufen. Wir sind wirklich auch durch die Eisheiligen super durchgekommen. Also wir haben keinerlei Frostschäden eigentlich hier bei uns in Städten davontragen. War eigentlich wirklich eine, eine tolle Sache. Ähm, Austrieb war gemäßigt war, war eigentlich gut. Wir haben dann wirklich so eine, eine Woche gehabt, wo wir äh, viel Regen auf einmal da gehabt haben, so kurz nach dem Austrieb, wo es gerade so losging mit der Peronospora-Gefahr, also mit der Infektionsgefahr. Da hat man in einer Woche wirklich zwei, drei volle Lotte volle Peronospora-Infektionen drin. Und dann auf einen Schlag ist es ja trocken worden. Und das war, sagen wir mal, in der, in der Hinsicht auf Peronospora war das natürlich ein total großes glück wo man ja dann immer wir als Biobetriebe bei paranospora gucken wir schon immer dass man da nicht in die defensive kommt und, und haben da wirklich einfach auch im wetter noch mal glück gehabt dass es dann wirklich trocken wurde ähm, wo man aber bei dem wo es trocken wo es dann trocken wurde hat man dann aber gemerkt okay wir haben noch kühle nächte die, die nächte waren immer noch kühl und dann auf einmal war es tagsüber recht warm wieder kühle nächte und da hast du natürlich eine, eine wahnsinnige Taubildung draußen. Und dann war das eigentlich so prädestiniertes Melterjahr, würde ich mal behaupten. Oidium, genau. <lacht> genau, Oidium. Und wir haben bei uns hier im Weingut, im Garten steht bei uns ein großer Ahornbaum. Und da hat mich wirklich ach, am Anfang schon der Schlag drauf. Und da haben echt auch die jungen Blätter beim Ahorn da, einiges in Meltau auf einmal gehabt. Da mhm. habe boah, mhm. okay, du gehst raus, das Gras ist nass, äh, es ist wirklich feucht draußen und dann knallt gleich die Sonne rein. Da müssen wir ein bisschen mehr auf der Hut sein äh, in Sachen Meltau.
0: Das heißt, dann muss Schwefel drauf, oder?
1: Wir, wir spritzen bei, bei uns, wir spritzen Schwefel, wir spritzen aber genauso auch Backpulver einiges und wir härten unsere Reben auch mit Schachtelhalmtee, Schachtelhalmtee, Brennnesseltee, so ein bisschen im Wechsel. Also die Basis von unserem Pflanzenschutz ist eigentlich immer eine Teebrühe oder mhm. Tee sozusagen, frisch gekocht, also keine Jauche, sondern äh, frisch gekochter Tee, wo du auch selber trinken könntest. Und äh, dadurch, weil wir ja einfach im Schachtelhalm oder auch in der Brennnessel haben wir sehr viel Kal ähm, Kieselsäure drin, in der Brennnessel ist noch einiges an Kalium drin, wo, wo einfach ähm, eine Abhärtung auf unsere grünen Rebteile, also auf die jungen Blätter gibt und dadurch kann sich der Oidiumpilz nicht gut ansiedeln. Also das, auf das schwöre ich einfach, dass man wirklich viel mit Tees macht, viel unterstützt, viel Abhärtung eigentlich in die grünen Rebteile bringt.
0: Das heißt, ihr habt dann ähm, den Mehltau in den Griff bekommen?
1: Wir haben den nicht überall in den Griff bekommen. Also ich bin immer eigentlich wirklich sehr ehrlich. Also ich würde mal behaupten, der, wo sagt, der hat dieses Jahr gar keine Mehltauprobleme gehabt, da stimmt was nicht. <lacht> Außer er hat Piwi-Sorten, nur Piwi-Sorten. Aber okay, ja. jetzt bei uns, hauptsächlich bei den Risslingen, wo wir auch haben, wir haben natürlich auch einige an Trollinger hier bei uns in Württemberg, in Städten würde ich mal behaupten, wir haben auf einer Seite, wo die Anla oder wo der Hang mehr Richtung Ost, Südost, ähm, gerichtet ist, da hat man ein bisschen mehr einen höheren Mehltautdruck, weil du wirklich feucht direkt eigentlich in die Sonneneinstrahlung gehst. Und von daher hast du eigentlich auf der Häderseite immer ein bisschen mehr Mehltautdruck, haben es aber dann doch im Griff bekommen, ja.
0: Inwiefern hilft da auch äh, ein entsprechendes ähm, Laubwandmanagement? Und eine vielleicht auch prophylaktische Bodenbearbeitung. Du hast wahrscheinlich die Zeilen begrünt. Ja. Musst du da vielleicht auch da was verändern oder spielt das für die Mehltaubehandlung keine Rolle?
1: Gut, natürlich. Also wir haben wir haben unser Gras immer ein bisschen höher, beziehungsweise wir haben wir haben auch ähm, arbeiten immer mit verschiedenen Begrünungen, lassen jede zweite Gasse eigentlich sehr hoch wachsen, so dass wir halt ähm, wirklich auch Schattengare kriegen, also nicht irgendwie, dass die Sonne zu stark auf den Boden knallen kann, dass das Gras zu kurz ist. Also wir sind absolute äh, ich sage immer so salopp äh, Golfgras, Golfrasengegner. Also das heißt, wir wollen immer ein bisschen wilder haben. Wir eine äh, schöne Durchwurzelung haben, wir wollen oberirdisch Rückzugsgebiete für Insekten schaffen. Und von daher musst du so ein bisschen den Spagat schaffen zwischen einer hohen Begrünung, wo natürlich auch mehr Feuchtigkeit drin sitzt, mhm. und ähm, da einfach aber auch dann gewissermaßen, dass es das auch wieder abtrocknen kann. Das bedeutet. Wir fahren beim Pflanzenschutz mit dem Schlepper drüber, das heißt also es ist einfach ein Walzen auch da, so dass das Gras ein bisschen untergedrückt wird, aber es wird auf jeden Fall nicht gemulcht und dann funktioniert das eigentlich auch. Ja. Laubwandmanagement ist ganz klar, äh, Laubwand wird immer luftiger gehalten. Aber wir arbeiten allgemein ja auch mit der Laubwand, mit sehr dünner Laubwand, mit sehr niederer Laubwand, einfach, dass wir keine so große Kraftwerke haben, dass wir nicht so viele Blätter da haben, wenn wir uns zu viel Zucker produzieren. In dem Fall nachher oder später zu viel Alkohol. Deswegen arbeiten wir immer mit dünner, luftiger, niederer Laubwand und da denke ich mal, da sind wir schon auf dem richtigen Weg damit, ja.
0: Konnte man, denn, konnte man dann dieses Jahr äh, die Dinge so machen, wie man sie immer gemacht hat oder ja, verlangte doch dieses, dieses Jahr hier und da die Stellschrauben so ein bisschen anders äh, zu stellen?
1: Also, wir, wir stellen uns ja schon die letzten Jahre immer auf die Trockenperioden ein mit, mit der, gerade mit der Begrünung, mit der Laubwand und so. Von daher äh, denke ich mal, wir sind nach unserem System gefahren, was wir eigentlich gedacht haben. Wir sind auch im Nachhinein also gegen Ende vom von der von der Periode sozusagen, wo es ja im August noch mal sehr viel Niederschlag und Regen gab, ähm, wo wo dann doch noch mal ein bisschen mehr Wuchs in die in die Triebe ging, sind wir auch noch mal hergegangen und haben praktisch alles, was an neuen Geiztrieben gebildet wurde, einfach noch mal auch sehr kurz gemacht, so dass man wirklich also in der Herbst nicht mit zu so hohen äh, Assimilationsleistungen reingehen eigentlich. Ja. Mhm. Also ich glaube, wir, wir sind vom Gedanken her bei bei der Laubwandmanagement, bei dem Weinbergsmanagement eigentlich relativ gut momentan oder auf einer guten Richtung, würde ich sagen. Äh, es gibt natürlich immer viel, viel Luft nach oben, das ist ganz klar. Das heißt, die Kompostversorgung muss noch besser werden. Wir fahren jedes Jahr Kompost, ba äh, bauen uns einen tollen Kompost auf auch. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach noch ein bisschen mehr Kompost in den Boden einbringt, einfach ein bisschen mehr Federung, ein bisschen mehr ähm, Elastizität in ja, den Boden ja. reinkriegt, dass er einfach die die schwierigen Phasen, was man ja durch die Klimaveränderung deutlich sieht, heiße, trockene Perioden, nasse, kühle Perioden, da da denke ich mal, da, da müssen wir einfach mit viel Grips rangehen, damit wir einfach unsere Weinberge hinkriegen. Ja.
0: Also der der Humusaufbau ist wichtig und es ist aber letztendlich ein Generationenprojekt, ne?
1: Das ist definitiv ein Generationenprojekt, auf jeden Fall, klar, aber ich habe das Glück, dass mein Vater damals eigentlich, wo, wo wir auch noch früher in der Genossenschaft waren, also vor 1997, schon relativ viel mit Kompost und Mischt gemacht hat. Also von daher bin ich froh darüber, dass ich eigentlich äh, schon sehr schön gute versorgte Weinberge gute versorgte Böden eigentlich übergeben kriegt habe und äh, wir arbeiten aber da wirklich mit mit sehr viel Agribe dran dass wir einen tollen Komposch hinkriegen und da weiter aufbauen auf jeden
0: Fall wie war da bei euch die Situation sagen wir mal Mitte Mitte zweite Hälfte Juli äh, ich weiß es aus anderen Gebieten da war ja schon ein gewisser Trockenstress erkennbar und ähm, alle waren happy, als es dann endlich ähm, auch mal ein bisschen anfing zu regnen. Wie war, da, wie war da vor dem Wetterumschwung die Situation in deinen Weinbergen?
1: Also ich, ich, ich war immer relativ, relativ zufrieden von der Versorgung her. Wir, ich bin jetzt auch nicht derjenige, wo, wo irgendwie sagt, wir müssen jetzt Wasser bringen. Wir haben eine zweijährige Anlage gehabt, die ist eigentlich wirklich sehr vital gewachsen. Also da muss ich sagen, ähm, wir, wir werden, es wäre möglich für uns, wir haben mobile Schläuche, wo wir reinlegen können, Bewässerungsschläuche, wo man jetzt so eine Anlage bewässern würde, wenn sie so kurz vor dem, dem äh, Kaputtgehen wäre, aber also auch in diesem Jahr muss ich sagen, war unsere Versorgung gut. Vielleicht hat es immer wieder mal so ein kleines bisschen Niederschlag geben und man muss das immer so sehen bei uns hier in Städten. Wir sind ja ähm, so einem kleinen Seitental vom Remstal. Das, das Remstal ist eigentlich so ein ost tal und hat auf der rechten, also rechts remsischen Seite, wenn man das sagen kann, äh, so Korb und so schon die exponierteren Lagen Richtung Süden. Und wir hier in Städten im, im Seidental sind die Lagen eher Richtung West-Südwest orientiert mm -hmm. und Richtung Ost-Südost orientiert und alles oben schön mit einem Wald äh, begrenzt. Das heißt, es knallt eigentlich bei uns gar nicht so die Sonne rein. Also nicht so extrem wie jetzt äh, in so stark exponierten Südlagen. Von daher muss ich sagen, das spielt alles gerade so ein bisschen ja. uns ganz gut in die Karten, damit man... Da wirklich sagen kann, hey, ähm, es, es ist von der Wasserversorgung nur ganz
0: gut eigentlich. Mhm. Und zu dieser besonderen Exponierung kommt ja auch noch, eine, sagen wir mal, zumindest relative Höhenlage dazu. Genau.
1: Also unsere, unsere Weinberge erstrecken sich so von der, von, von der Höhenmeter her zwischen 280 Meter in den Gipskäuberlagen, äh, bis hoch zum Stubensandstein auf 400 Meter wo dann auch wieder gleich angrenzender Wald ist, wo so immer ein bisschen mehr kühle rauskommt aus dem Wald. Also, das ist natürlich schon auch ein sehr toller Vorteil momentan mit den mit den hohen Lagen, ja.
0: ja. Und dann haben alle den herbeigesehnten Regen bekommen. Nur hörte er mancherorts gar nicht mehr auf.
1: Ja, genau, genau. Also, es war es war eigentlich gerade, ich glaube, war es nicht so, also bei uns in, in Baden-Württemberg war es glaube so mit dem Ferienbeginn, dass es geregnet <lacht> ja. hat. Und das ja. war, ist immer so unfair den Kindern gegenüber. Mhm, und natürlich hat man sich am Anfang drüber gefreut, über den Regen. Und dann war es wirklich so, ähm, ja, ich kann das auch immer so sagen, weil, weil unsere Kinder, also der nikolai Waldheim-Leiter, unsere Smilla ist eine Waldheim-Betreuerin, also Kinderwaldheim, Kinderfreizeit mhm. in den Ferien. Und es ist immer oben am Wald, im Freien, viel mit Geländespielen und allem drum und dran. Und die erste Woche war wirklich nur Regen. Mhm. Und es war natürlich dann, äh, so ein bisschen ins, mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Deswegen war das schon ganz krass. Ähm, wir hatten so in der Phase unsere letzten Pflanzenschutzgeschichten, wo, wo dann natürlich hier, wir haben ja auch recht viel Steillagen, also wir haben bis 45 Prozent ähm, Steigung, wo man alles eigentlich mit dem Schlepper noch fahren. Und da war es natürlich schon kritisch auf einen Schlag, ja. du bist der ganze Sommer hast du ohne Gedanken in jede Steigung reinfahren können. Und und jetzt bist du wirklich da auf einmal dann und hast gesagt, hey, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kriegen wir den Pflanzenschutz noch hin? Es war dann schon ein geschwind viel ja. muss man sagen.
0: Wie ging es weiter?
1: Wir ich hinkriegt. <lacht> Äh, es hat funktioniert. Wir haben dann halt einfach ein bisschen länger braucht. Wir haben dann den einen oder anderen Wängern halt einfach auch abtrocknen lassen müssen. Ähm, habe jetzt aber auch keinerlei große, große Bedenken gehabt, jetzt wegen Peronospora oder so vom Regen her. Ich denke mal, man sieht ein bisschen, mal hat ein bisschen was in die jungen Blätter oben drin gesehen mit Peronospora, wobei wir ja bei den jungen Blättern eher wieder stark reduziert haben. Und von daher war es eigentlich bei uns jetzt im Zuge von der Peronospora schon äh, ganz gut im Griff, aber man hat natürlich so ein bisschen aus der Angst, dass mit dem hohen Oidiumdruck schon nochmal so eine Spritzung mit dem Backpulver und mit dem Tee hinkriegen wollen. Ähm, Schwefel war zu der Zeit ja nicht mehr möglich dann von den Wartenzeiten, aber mit Backpulver hast du da auf jeden Fall nochmal was hinkriegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir sind auch dieses Jahr dann vom Pflanzenschutzeinsatz mit acht Durchgängen im Ökologischen wirklich ganz gut hinkommen. Ja, das, das hat ist, super funktioniert. Das ist ja. gut. Ja,
0: ja, Wie viel Regen ist denn gefallen in dieser in dieser Phase, sagen wir mal ähm, August? Boah,
1: kann ich gar nicht sagen. Da wissen bestimmt mehr
0: andere. Aber mehr. es war viel, oder?
1: Es war viel, gefühlt, genau. Ich gehe immer nach dem Gefühl. <lacht> wir waren auch in der Zeit an dem Urlaub. Und von daher war man in einem Gebiet, wo weniger Regen
0: war. Okay, war es in sicherer Entfernung.
1: Ja, genau, so ungefähr. Nee, wir haben aber eigentlich schon mitgekriegt, dass es wirklich einfach wirklich viel Regen war. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal so, man hat ein bisschen Bammel gehabt. Eigentlich mehr oder weniger, so wie es vorher sagte, wegen dem Oidium, aber wie gesagt, Peranospora war, war jetzt nicht ein großes Thema. Was immer halt dann das Problem ist, wenn du wenn du so spät so viel Regen kriegst, ist halt wirklich, dass deine Trauben schon nochmal, nochmal an Gewicht, beziehungsweise einfach so ein bisschen auf, sich aufdehnen. Und das war, denke ich mal, auch in manche kompakten Sorten, in Grauburgunder oder Spätburgunder zum Beispiel, wo mir ähm, wirklich schon viel Handarbeit reingesteckt gehabt haben, damit wir die einfach die optimalen Trauben kriegen. Das heißt, wir haben die Trauben halbiert, wir haben sie ein bisschen entspannt, wir haben sie, wir haben einfach guckt, dass die Graubogunders schön luftig hängen und so. Und dann hast du schon gemerkt, dass durch den Regen doch die Beeren mal ein bisschen, ein bisschen aufgedrungen wurden. Und, äh, das hat sich dann aber auch voll bis zum Herbst durchzogen, dass man da gerade zum Beispiel im Grauburgunder schon mit manchen botrytis nestern arbeiten hat müssen, ja, beziehungsweise hinnehmen mussten und aussortieren. Mhm. Ja.
0: Also Graufräule war dann ein Thema und es war ja auch dann bis in den September hinein, bis zur Lese auch schön warm. Ne? Und das ist natürlich auch ein, ein gutes Klima, gutes Mikroklima, um, um auch das, was da vielleicht sich an Fäulnis angebahnt hat, zu vermehren.
1: Ja, das ist richtig. Also ich meine, die, die ganze Geschichte äh, mit dem, ich, ich würde es mal fast als tropisches Klima fast be, äh, bezeichnen, was wir da gehabt haben, du hast eigentlich gemerkt, dass dein Boden fast nimmer abtrocknet, gell? und und du hast wirklich hohe temperaturen gehabt das äh, war prädestiniert für wie du sagst für für botritis für die graufäule wir haben natürlich so die ein oder anderen Nester gekriegt äh, wo wo sich die Beeren rausgedrückt haben und dadurch wenn sich Beeren rausdrücken entsteht, kommt ja ein bisschen saft raus und da setzt natürlich der pilz an was natürlich aber auch in der zeit äh, unsere fliegen natürlich also äh, unsere liebe freundin die kirschessigfliege ja. sozusagen angezogen hat, wo man doch am Anfang
0: gewaltig viel kämpfen hat müssen. ja. Wie ist dann die, die Lese verlaufen? Musste man sich dann sputen, um, um weiteres Schlimmeres zu verhindern? Oder hat es vielleicht sogar Sinn gemacht, da noch ein bisschen zu warten, bis trockeneres Spätherbstwetter kommt?
1: sowohl als auch, würde ich behaupten. Also ich bin ja immer so einer, wenn, wenn die ersten, wenn die ersten posten, sie sind Vollgas in der Lese, auch hier aus unserer Region, da bin ich eigentlich noch recht entspannt, weil ich halt immer ganz klassischer Spätleser bin sozusagen. Also wie gesagt, wir haben bis gestern, also bis zum 18. geerntet, wunderschöne Risslinge noch und ähm, muss aber ganz ehrlich mir eingestehen ich war vielleicht bei der ein oder anderen sorte vielleicht doch zwei drei vier tage zu spät dran mhm. äh, das heißt also wir haben ich fand die reife noch nicht richtig gut mhm. also zu die aromatik hat gefehlt äh, zu der aromatik haben einfach die kühlen nächte gefehlt wir haben ja eigentlich wirklich südländische äh, südländisches klima mehr oder weniger dann hier voll gehabt so mit den wirklich wahnsinnig heißen temperaturen die Trauben, die so sich aus den Blättern ein bisschen vorgespickelt haben, die ein bisschen freier hingen, die sind dann wirklich ähm, fast eingeschrumpelt. Das heißt einfach ein bisschen Wasserverlust gehabt und mhm. das ist natürlich bei Rotwein vehement. Da kriegst du halt bei Rotwein doch gleich ein bisschen marmeladigere, sehr reife Töne einfach rein, wo man nicht will. Und es war gerade, also prädestiniert war Spätburgunder, wo, wo dieses Jahr. Fand ich jetzt schon sehr stark gelitten hat unter den hohen Temperaturen, unter der hohen Sonneneinstrahlung auch. Und da hat man, denke ich mal, schon einfach reagieren müssen, beziehungsweise so ein bisschen seinen Krebs anstrengen müssen. Was kannst du denn jetzt aus den Sachen machen? Mhm. <lacht> Dann Grauburgunder. Grauburgunder war, war eine Sorte, wo, wo für uns problematischer war. Andersrum, Riesling stand da wie eine 1. Wir haben die letzten Jahre, die letzten Jahre hast du immer die Burgundersorten gehabt, wo es super stabil waren und dann vielleicht der Riesling so ein bisschen früher angefangen hat zum Botritis-Kriegen. Und dieses Jahr war es wieder komplett anders. Gell? Also ähm, bei uns hat wirklich Grauburgunder, war Spätburgunder war problematisch, einfach Kirschessigfliege, dann die eingeschrumpelten Beeren. Beim Zweigelt haben wir doch einige äh, Kirschessigfliegen, Trauben gehabt. Lemberger war wieder toll, muss man sagen. Also es ist irgendwie, äh, du kannst kein richtiges System aufstellen, äh, welche Sorte jetzt prädestiniert ist für Kirschessigfliege oder fürs Einschrumpeln halt von den Beeren. Ja.
0: Was hat dich bei der einen oder anderen Sorte dann, du hast es ja angedeutet, wäre es vielleicht besser gewesen, ein paar Tage früher rauszugehen und zu ernten. Was hat dich hm. da abgehalten? Hast du? War das noch die Hoffnung, dass sich da noch was zum Positiven hin verändert? Oder ähm, ja, brauchst du manchmal einfach ein paar Tage, bis dann so ein Entschluss fällt, ja, jetzt, jetzt, jetzt machen wir's.
1: So auch. wir es? So war es auch. Wir waren, ich, ich sage es einfach ganz ehrlich, wir waren einfach noch nicht ganz bereit dazu. Wir haben noch einen Abfülltag gehabt. Ähm, bei, bei uns auf dem Weingut ist es halt auch sehr eng, wir müssen immer so ein bisschen hin und her räumen, dann füllen wir ab, das ist wieder schwierig und von daher ähm, war es einfach wirklich ganz ehrlich, wir waren noch nicht ganz so weit und wir, dann war das Stuttgarter Weindorf, wo wir der Adrian unterstützt haben, mit äh, Zuliefern und Abbau nachher dann alles drum und dran, da ist auch das Team eigentlich so ein bisschen mit drin gehängt. Ähm, nichtsdestotrotz, also einfach, wir haben es dann schon starten können, Wobei ich jedes Mal gesagt habe, wenn du eigentlich die Trauben probiert hast, mir, mir ist es einfach von der Aromatik einfach nur nicht richtig. Und, und deswegen denke ich mal, ähm, ja, man hat, ich denke mal, wir haben mit, mit, mit der guten Reife gestartet, aber haben dann da vielleicht ein bisschen länger braucht, weil man einfach nur äh, oder länger braucht, um einfach die Top Sachen raus zu, zu picken sozusagen. Ja.
0: Hat das dann dazu geführt, dass du mehr selektieren musstest dadurch? Mengeneinbußen hattest oder hat das dazu geführt, dass jetzt der ein oder andere, zum Beispiel deiner, deiner Spätburgunder, ja, Nuancen von vielleicht Notentönen hat, du hast es vorhin Marmeladisch genannt, ähm, die du eigentlich gar nicht so willst.
1: Nee, also die haben wir nicht, die haben wir definitiv nicht, zumindest nicht in unserem Spätburgunder drin, weil wir da haben wir wirklich sehr akribisch nur die Prallenbeeren raus äh, sortiert oder Trauben und äh, wie gesagt, ich habe es ja vorher auch andeutet, man hat sich ein bisschen der krebs anstrengen müssen, was man was man nur machen kann. Also äh, wir haben dann aus die sehr stark äh, eingetrockneten bzw. eingeschnurzelten Beeren, ähm, haben wir dann hängen lassen. Wir haben wirklich die perfekten Trauben rausgeholt für Spätburgunder, damit wir die frische, die knackige Aromatik haben und die haben wir auch drin. Und haben halt aus den anderen, habe hab ich jetzt einen tollen Süßwein gemacht mit 125 okay. Grad Oechsle. Mhm. <lacht> äh, das ist das, was ich halt sage, ich habe es jetzt nicht, nicht hängen lassen oder, oder auf der Boden geschnitten, sondern wir haben halt einfach aus den Trauben dann jetzt einen tollen Spätburgunder Süßwein gemacht. Ja. Es war natürlich dadurch für Spätburgunder schon mengenmäßig Einbußen da, ganz klar. Okay,
0: okay. und die waren auch beim äh, Trollinger da?
1: Bei Trollinger war auch sehr stark selektive Lese gefragt, also da hat man wirklich einfach ähm, hoher Kirschessigfliegenbefall gehabt und dadurch haben wir auch äh, flächenmäßig oder mengenmäßig ein bisschen Einbußen gehabt und das ist aber einfach äh, ja durch durch äh, intensives Auslesen hat es funktioniert, dass man schöne schöne frische Aromatik drin haben. Wir haben Trollinger mit würde ich mal behaupten, 10,5 Volumenprozent jetzt im Fass, wo wo richtig schön ist von der Aromatik, ja. Mhm. Also das wird auch gut, aber es war aufwendig, da ranzukommen, ja.
0: ja Also du hast Definitiv. schon auch einen, einen besonderen Leseaufwand dann betreiben müssen, damit ja, das ja. in den Keller kam, was du einmal stilistisch anstrebst. Aber nicht genau. nur, nicht nur deshalb. Ich glaube, es ist so zu erinnern, dass du ja auch relativ interventionsarm im Keller zur Werke gehst. Und dafür genau. brauchst du ja ebenfalls extrem gesunde gesunde trauben definitiv ja, ja,
1: ja Also man muss ganz ehrlich sagen man hat sich immer auf die rieslinge gefreut und hat die, die Risslinge immer so ein bisschen äh, hinter, nach hinten geschoben und sowieso weil ja riesling einfach finde ich wahnsinnig spät zu ernten richtig spaß macht und bin war da immer einfach auf eine tolle aromatik und die Rieslinge, die hast du immer, bist an den Rieslinganlagen vorbeigefahren auf dem Weg zu mhm. irgendwelchen sehr aufwendig zu lesenden Weinbergen. Da ist gedacht, wow, oh, cool. Wenn ich bei dir bin, dann wird's richtig gut. <lacht> und das war auch wirklich so. Das hat sich bewahrheitet. Wir haben der Riesling war bis jetzt, also bis gestern, super stabil. Wir haben traumhafte, traumhafte Rieslingtrauben und man hat eigentlich auch im Riesling gesehen, dass die Trauben das ganze Jahr ein bisschen entspannter waren. Also es waren irgendwie lockerere Trauben, es waren sehr ja, ich sage jetzt mal, ein bisschen kleinbeerigere Sachen dabei. Das ist einfach schön und ich mache ja beim rissling schon seit zig Jahren seit 2004 pflanze ich ja Klonengemische. Ähm, macht nur noch meine eigene Selektionen aus diesen Klonengemischen raus und muss sagen, also ich denke, da, da fühlt man sich auf einem guten Weg, weil die waren locker, die waren kleinbeerig und die waren top topgesund.
0: Ja. Wie ist es denn in diesem Jahr deinen historischen Reben gegangen?
1: Die waren eigentlich auch ganz gut, da haben wir gestern voll die letzten Trauben geholt. man hat natürlich auch stark auslesen müssen, die blauen Sorten, wie Blauer Affentaler oder Blauer Kölner, was Malvasier, die waren ein bisschen äh, strapaziert von auch Kirschessigpflege mhm. und äh, die Weißen war, waren aber stabiler, also von daher sowohl als auch, wir haben ja auch den Heunisch drin, wo ein bisschen großbeeriger ist, der hat ein bisschen mehr unter Botritis gelitten aber dann haben wir Kleinweiß und Kleinedel drin, die sehr kleine Beeren haben, die waren super stabil. Also es war so, ich würde mal behaupten, so ein bisschen gemischt eigentlich, ja. Okay. Die eine Sorte ist mehr besser zurechtkommen mit der Feuchtigkeit und, und die andere ein bisschen weniger, ja.
0: Aber du kälterst sie ja zusammen, ne? Also, äh, ja, ja, genau. Das wird ja. einfach
1: auch wieder, da äh, hat man wieder stark auslesen müssen und dann hat es aber funktioniert. Ja.
0: Hast du da auch ähm, Grünfränkisch drin?
1: Äh, nee, grünfränkisch haben wir nicht. Leider nicht.
0: Ja. Ähm, was, sind, was sind deine Learnings, Jochen, die du mitnimmst aus diesem Jahr? Du hast ja schon viele, viele Jahrgänge heimgeholt. Ähm, jedes Jahr ist ein bisschen anders. Du weißt es besser als ich. Aber gibt es etwas, was du sagst, das habe ich in diesem Jahr wieder zusätzlich nochmal wieder erfahren oder zum ersten Mal erfahren? Das werde ich so schnell nicht vergessen.
1: Ich glaube ich glaub schon einfach der, der Lesezeitpunkt bei Spätburgunder. Vielleicht, vielleicht war ich ein bisschen zu, bei Spätburgunder, muss ich sagen, war ich vielleicht ein kleines bisschen zu freigestellt von den von de, von de Blätter her. Alles war, hat mir so ein kleines bisschen wehtan, wo ich sagen muss, okay, da, hat man, da war man nicht ganz auf dem richtigen Weg, um einfach das zu kriegen, was wir anstreben. Mhm und oder einfach das, was wir angestrebt haben, war einfach eine ganz kleine Menge nur. Da würde ich mal behaupten, da haben wir da habe ich aus den Fehlern gelernt. Was man auch in dem Jahr einfach auch wieder gesehen hat, wir machen eigentlich eine sehr moderate Entblätterung, würde ich es jetzt mal nennen, sondern ich würde es einfach auch bei Weißwein einfach nur so ein bisschen Luft machen und einfach, dass, dass aber die Trauben schon im Schatten sind. Und wo dann doch mal der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht ein bisschen mehr Blätter wegmacht hat oder so, oder ich mhm. selber ein bisschen mehr Blätter wegmacht hat, hab da, da uns so ein Trauben dann rausgespiegelt hat, der ist halt relativ schnell eingeschnurzelt durch die hohe Temperatur, mhm. und durch die hohe mhm. Sonneneinstrahlung. Ja. Mhm. Also da, glaube ich, müssen wir ein bisschen justieren, damit man wir halt wirklich ähm, hier, hier noch ein bisschen, äh, ein bisschen achtsamer wir mit der Laubwand arbeitet. Und dann halt auch Lesezeitpunkt ganz arg. Ich meine, der Adrian, wo jetzt ja in Geisenheim ist, äh, der, der pocht auch immer ein bisschen drauf. Hey, lass uns ein bisschen früher ernten, lass uns ein bisschen was früher holen. Vielleicht müssen wir doch uns da ein bisschen drauf einstellen. Das ein oder andere, vielleicht früher ernten, aber von meine späten risslingen ernten werde ich auf jeden Fall nicht abgeben <lacht>
0: Sag mir doch nochmal abschließend so in etwa, wo liegen die Spätburgunder, die Rieslinge vor allen Dingen, die wichtigen Sorten bei dir, wo liegen die in puncto Alkoholgehalt, also sagen wir mal erstmal Mostgewicht auf der einen Seite und pH-Wertsäure auf der anderen Seite?
1: Ja, also ich... Ich denke mal, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, wie der Alkohol jetzt ist, aber ich würde mal behaupten, dass wir bei bei, bei unseren Top-Sachen bei 12,5 Volumenprozent liegen. Und eigentlich eine, eine schöne Säure haben ganz toller tollerweise sind unsere pH-Werte eigentlich sehr nieder gewesen. Also wir, wir liegen wirklich vom pH, wir haben den ein oder anderen Risslinger mit, mit einem Zweier davor, also so 2,95 oder sowas auch geerntet. Und dann haben wir aber auch pH-Werte um die 3,2, 3,2,5, irgendwie so, also da war ich wirklich äh, wirklich sehr, sehr zufrieden von den pH-Werten. Risslinge von, äh, von Moschgewicht und Alkoholausbeute, kann ich nicht mal sagen, ich könnte jetzt gerade in die Analysen reingucken, wir haben heute wieder Analysen machen lassen aber wir haben jetzt die letzten risslinge diese woche alle mit so zwischen 91 mhm. und sage jetzt mal 93 grad öchsle eigentlich mhm.
0: also ab ja. Ja.
1: Ja, um die zwölf und halb würde ich mal behaupten ja. dass wir liegen und ich finde eigentlich das ist eine schöne gradation mhm. was aber was man immer noch sehen kann was du jetzt nicht so auf der analyse auf dem analyseblatt hast wir haben eine wahnsinnige aromatik das ist eigentlich richtig richtig cool
0: ja.
1: ich habe ich habe neulich auch ich habe am Samstag habe ich äh, Gipskäuberrisling abzogen und und wenn du das in den Tank reinkrochen hast du hast so eine ah du kannst ich ja, beschreiben du musst eigentlich riechen nochmal. du hast so eine eine tolle frische Frucht wirklich total aromatisch frische Frucht aber auch so eine gewisse Kräutrigkeit dabei mhm. Also, ich war total begeistert, total geblättert eigentlich von der Aromatik im Mosch-Stadium, was wir gerade jetzt eigentlich so, so da haben. Das ist echt schön, ja.
0: Wird das ein, ein Jahrgang, der sich gerade beim Riesling jetzt dann, wenn er mal, wenn er mal von der Hefe wegkommt in die, in die Flasche, dann wird er sich eher langsam oder eher dann äh, zügiger entwickeln?
1: Ich glaube, also unsere entwickeln sich immer langsam, <lacht> unsere Weine, weil die gären zum Teil ja immer so ein, äh, eine, eine lange Zeit, wir haben ja jetzt noch 22 im am Gären, haben, wo wir haben, also unsere Gipsgäuber, Schilfsandstein, weine die sind alle noch am Gären von 22, von daher denke ich mal, wird auch der 23er, er gärt schneller, der 23er, ich denke, er wird ein bisschen früher offen sein von der Frucht, würde ich behaupten, ja. ja. Aber ich glaube, wir können trotzdem auf eine schöne Entwicklung trotzdem hoffen, weil halt einfach die pH-Werte doch recht stabil sind eigentlich. Ja. Jetzt gucke ich aber trotzdem noch in die Analyse kurz rein, wenn du mich so Sachen fragst. Hier. <lacht> ja, ich habe mein Handy hier neben mir liegen. Ja, also jetzt gerade die letzten Sachen, was wir, was wir jetzt noch geerntet haben liegen wir beim pH-Wert von 3,2 3,22 3,15 wirklich eine, eine gelungene Geschichte würde ich mal behaupten ja. ja
0: das geht beim Riesling auch noch weniger aber das ist
1: ja gut wir sind halt hier anders gepuffert von den Böden her weißt ja, du? ja ja also von daher das ist wir haben andere pH-Werte wie jetzt an der Mosel oben oder so von daher ist das immer bei uns eigentlich wenn 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 du gerade so knapp über ist es eigentlich fast noch ein niedriger pH-Wert. Nee, also von daher sieht es wirklich einfach, ne, die, die Werte sind wirklich, hier ist einer mit 2,95, also von daher habe ich mich überhaupt nicht irgendwie zu spät gefühlt vom, vom Ernten. Also die, die Aromatik ist vollkommen durch die kühle Nächte. Neulich gab es doch schon mal so zwei, drei kühle Nächte, da hast du gemerkt, zack, äh, ja, da war so das ein Puls Sprung, da. Ne? Ja. Da war geschwind ein Aromasprung da, das war genial. Und jetzt natürlich die letzten Tage, da ist schon noch mal was gegangen, okay.
0: Dann bleibt jetzt nur noch ein bisschen abwarten, ne? Jetzt äh, sind die Dinge getan.
1: Also nicht ganz. Bei mir läuft draußen gerade noch die Presse. Wir haben noch Sauvignon Blanc am Pressen gerade. Wir pressen morgen nochmal Risslinge. Das ein oder andere Rote, aber ich glaube, also Anfang nächster Woche haben wir alles in dem Weg, wo es hin soll.
0: Ich drücke dir die Daumen, äh, dir und Dankeschön. deinem Team und deiner Familie, dass ihr auch im ja, nächsten Jahr, wenn die, wenn die Ersten aus diesem 2023er-Jahrgang dann in die Flasche kommen, dass ihr happy seid.
1: Ich glaube, da kann man sich drauf freuen, definitiv.
0: Vielen Dank für heute, schön, dass du dabei warst und ähm, auf ganz, ganz bald.
1: Wolfgang, vielen Dank, dass ich dabei du sein halt durfte. Man sieht sich und hört sich. Tschüss. Danke, ciao.
0: So, ihr Lieben, das war die 158. Ausgabe meines Podcasts "Könners im Bus. Am Mikrofon war Jochen Beurer vom Weingut Beurer aus dem württembergischen Weinort Stetten. Okay. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus Baden, genauer gesagt einem Winzer aus der Ortenau. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.